0: Herkese merhaba. Sert Hünsüz başladı. Ben Nuri saat 22'ye kadar. Türkiye'de siz Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar. Sizlerle birlikte olmaya, hoşça vakit geçirmeye hoş sohbetle, böylelikle kendi gerçekliğinizden sizi kopartarak, başka şeyler düşündürterek rehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama yapmak istediğim budur. Görev tanımım da budur. Saat 22'ye kadar bunu yap diye bana para veriyorlar. E, hafta şunu söylemesi Cuma günü program yoktu. Mantı yani Eski programlarından bir kolaj yayınlandı. Sebebi şu. Ben bir stent operasyonu geçirdim kalbimden. Enteresan. Alışık olduğumuz bir şey. Kalbimize stent taklı. Önceden vardı gene taktılar. Zaten hasta bir hastane var şimdi özel hastane söylemeyeyim. Şey gibi hani düğünde takı takar gibi <gülüyor> altın takar gibi gider gitmez stenti yapıştırıyorlar. Fakat iş şu dereceye gelmiş. Yani ben yatıyorum böyle. İşte kolumdan girdiler kalbime. Damarın içerisinden kalbime bir işte mikrofiber telle gittiler artık neyle gidiyorlarsa. Görüyorsun bu arada yanında ekran var böyle Otel gidiyor kalbin hareket ediyor falan bir tane şeyi görüyorsun. Doktor dedi ki hangi stentten takalım? Dedim ki doktor ne demek o? Doktor dedi ki Amerikan'ı var yerlisi var hangisi? Şimdi tabii ister istemez insanın gönlü Amerikan'a kayıyor. <gülüyor> yani zaten sormasından beri Dedim ki bu ikisinin arasında ne fark var? Amerikan olanın dedi ucunda... ...yatıyorum ha seninle ameliyatağında yatıyorum böyle yani. <gülüyor> Çok acayip. Böyle yatıyorum doktorla konuşuyoruz. Amerikan olanın dedi ucunda ilaç var dedi. Daha iyi süzüyor, daha güzel şey yapıyor dedi. Dedim başka ne fark var? Fiyat farkı var dedi. <gülüyor> ya ameliyatta ya. Yani tabii ki açık kalp ameliyatı değil yani hani... <gülüyor> ya kalbime stent takıyorlar uyanıyorum her şeyi görüyorum ama <gülüyor> dedim doktor Amerikanından tak ya maalesef her şeyin de iyisi Amerikan oluyor be kardeşim ya yakında bu stent dışında ikinci el çıkma Murat abiyle konuştuk sevgili ee, Türkiye'nin önemli entelektüellerinden yani hani ilk bin kişi içerisinde o derecede önemli neden ilk yüzde değil bilmiyorum ama hani ilk bin kişinin içindeyiz hepimiz ben de kendimi koyayım Hepimiz öyle, siz de öylesiniz. Neyse. Onunla konuşuyorduk. O söyledi. Ya o zaman dedi yakında ikinci stent çıkma stent fikrini Murat abi verdi. Murat Elmet sağ olsun. Diye. Dedi ki ya böyle abi bunu taktik adama 15 gün sonra öldü. Bu da kolesterolü bile süzmemiştir. Uygun fiyat yaparız gibi şeyler de olabilir mi diye sordu. Olabilir. Neden olmasın? Sağlık sektörü artık tamamen esnaflığa dönmüş yani. O Hipokrat yeminini falan değiştirmek lazım. Ha diyeceğim o. Aslında hani benim kalbime stent taktılar falan. Mevzu o değil de şu telefonumla 3 gün hiç ilgilenmedim. 3 <gülüyor> gün bak 3 gün telefonumu elime almadım. Ya bir Allah'ın kulu abi 3 gündür ortada yoksun. Sana bir şey mi oldu diye sormaz mı ya? Ya Whatsapp'tan mesaj yazıyorlar. Çoğu zaten yazmamış da. Yani 3 gündür ortada yoksun nedir diye bir mesaj da yok da. Bana mesaj atmış olanları da dönmedim diye merak etmemişler. Diyeceğim arkadaşlar ilişkiler yalan Trevor'ı pek çoğu Trevor'ı üzerine kurulu günümüzdeki ilişkilerin yani anlatabiliyor muyum al işte 3 gün ortada yok öldüm mü kaldım mı diyen yok o yüzden devir şu devir daha önce söyledim birkaç kadar ama tekrar söylüyorum çok önemli olduğunu düşündüğüm için ben kiminleyim devri değil kim benimle devri ...ona bakmak lazım. Ben kimleyim değil... ...kim benimle, kim benim yanımda... ...buna bakmak ve hayatı da buna göre kurmak lazım... ...şu anda siz benimlesiniz... ...benim için dünyanın en önemli insanları sizlersiniz... ...beni dinliyorsunuz... ...hayatınızdan bir parça bir zaman ayırıp... ...bana lütfediyorsunuz... Ee, ...o zamanı beni dinleyerek dolayısıyla da benim için... ...şu anda dünyanın en önemli insanları sizsiniz... ...saat 22'ye kadar... ...22'den sonra babamı tanımam... <gülüyor> ...bundan sonra artık böyle... ...hanımlar beyler sert unsuz başladı... ...bana ulaşmak, bir şeyler söylemek, sormak... Programda cevaplamamı istediğiniz şeyler olabilir. Onları iletmek isteyebilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı, değil mi Şahin? Evet. evet. Sert ünsüz yazıp sert. Programın emeklerli Şahin Bey. Şahin bir sesinizi duysunlar. Ha? S harfiyle. Sert ünsüz. S harfiyle. <gülüyor> Niye öyle? Bazıları şey diyebilir. Sert ünsüz. <gülüyor> ben öyle demiyorum değil mi? Ya <gülüyor> <gülüyor> işte geliyorsunuz ya yani, en akıllımız bu. <gülüyor> Amma <Anladın? Yani, gülüyor> en akıllımız bu. <gülüyor> Tabii, bütün insicamımı bozdu ya. <gülüyor> Hanımlar beyler programın Instagram ve Twitter adresi aynı. Sert onsuz yazıp sonra iki aptire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Başladık, devam ediyoruz. Hakkımızda hayırlısı. Az önce programın prodüktörü Şahin geldi size sesini duyuttum Bu emektar bir arkadaşım gerçekten benim kadar emeği var işin üzerinde o abi güzel bir karışım buldum sana getireyim boğazını çok güzel yapacak dedi ıhlamurun içine mandalina limon değil de mandalina sıkıp sonra da bir tane tarçın çubuğu atmış çok güzel olmuş çok beğendim. Ee, yeni bir şey denemek isteyen varsa belki bu yeni bir şey midir? Ya yani Benim böyle şeylerden haberim olmadığı için belki çok bilinen bir şeydir de benim bundan haberim yoktur. Bilmiyorum ama e, haberiniz yoksa ve denemek isterseniz öneririm. Çok güzelmiş. Çok beğendim. Yani ıhlamur limondan daha güzelmiş ıhlamur mandalina. Madonna demiş ki çok başarılı oldum ama hayatıma giren erkekler başarımın ve şöhretimin altında ezildiler. Sonuçta yalnız kaldım. Omuzunda ağlayabileceğim, omuzuna başımı koyabileceğim bir erkek istiyorum hayatımda artık demiş. Çünkü başarıyı yakaladım, başarıyı tattım, çok büyük iltifatlar gördüm, güzel indiragandi yaptım, cukkayı sağlam, banka hesabım, evli her şeyim var. Ama demiş, omuzunda ağlayabileceğim başımı, omuzuna koyabileceğim bir erkek yok. Artık onu istiyorum demiş. İşte kadınlar, işte neden ben kadınlar erkeklerden daha ulvi canlılardır diyorum bu yüzden bak hayatında bir erkek isteyen kadın ne için istiyor neden istiyor başımı koyacak bir omuz diyor saçımı okuyacak bir el diyor yatarken ayaklarımı ayaklarının arasına sokacağım bir adam diyor kadınlar sever biliyoruz da söylüyoruz <gülüyor> yani efendim sonra sırtımı yaslayacak biri diyor Bak ne kadar ruha dokunan, ruhu besleyen ihtiyaçlar ve sözler. Baş koyacak omuz, sırtını dayayacak güvenli biri, güvenli bir liman, saçını okuyacak bir er. Erkekler de gelince ama <gülüyor> erkekler bazen sırf sırtlarını kaşıyacak, tırnakları uzun bir kadın olsun. <gülüyor> ya gerçekten isterler. Yani böyle ya böyle tırnakları böyle uzun bir hatın olsa da sırtımı kaşıtsam falan bazen erkek sırf bunun için yanında bir kadın olsun ister bir kadına ihtiyaç duyar yani hani şey var ya maymunlar birbirlerinin bitlerini ayıklıyorlar birbirlerini kaşıyorlar erkeklerde de vardır bu kaşıdıkça <gülüyor> sırtını sevgisini kazanırsınız adamın nereden biliyorsun diyeceksiniz hiç uzağa gitmeye gerek yok kendimden biliyorum kendimden biliyorum fakat bu sırt kaşıma işinde artık konuşmamız lazım hanımlar beyler özellikle de hanımlar çünkü erkeklerde bu sırt kaşıma işi mühim. Gerçekten iyi sırt kaşımak bakın <gülüyor> yani konu çok başka bir değişik ama önemli. Gerçekten önemli. Özellikle hanımlar için çok önemli. İyi sırt kaşımak bir sanattır. Yani şunu iyi yapan bir kadının bir erkeğe yaptıramayacağı hiçbir şey yok. <gülüyor> uzun tırnakları sırtla gezdirmeye başladığın zaman erkekten şöyle bir ses geliyor. Bak sırtı kaşınan adam sırtında böyle uzun tırnakları kadın gezdirmeye başladığı zaman şöyle bir ses yapar. Bak Aaah bitti eklemleri gevşedi o ne demek biliyor musun bütün savunma duvarlarım çöktü hayatım emret <gülüyor> emret ne istiyorsun o anda hem tırnakları bıdır bıdır sırtta gezdireceğim adamı kaşıyacaksın hem de ne istiyorsa <gülüyor> ne istiyorsan onu yaptıracaksın söyleyeceksin bakın şuraya yazıyorum hanımlar beni dinleyin ne isterseniz yapar Hiçbir şeye hayır diyemez adam o sırada. Sırtı kaşınan bir erkekte de beyin devreden çıkar. Şu işte şu sırt kaşıma işinde kariyerinize falan verdiğiniz önem kadar şu sırt kaşıma işinde kendinizi geliştirin hanımlar. Var ya çok acayip geri dönüş alacaksınız. Sözüme güvenin. Eğer öyle olmazsa ben buradayım. Gelin, <gülüyor> gelin bana sitemeyin artık. Çok iyi sırt kaşı analist istediğini yapar ya dedi, kaşıdım yapmadı <gülüyor> derseniz ben en fazla özür dileyebilirim ama sözümün arkasındayım gerçekten arkasındayım. Sırt kaşımı işim mühim. Çok, çok. Sertünsüz devam ediyor hanımlar, beyler. 2.4 milyon dolar vermişler olmayan arsaya. Olmayan arsa nasıl oluyor? Merkezi olmayan, 90 bin parsel araziden oluşan 3 boyutlu sanal gerçeklik platformu bir şeyden, adını söyleyemiyorum e, reklam olmasın diyor. Kripto parayla arsa satın almış. Kim almış? Hani bu Mark Zuckerberg var ya... ...yeni bir gerçeklik yaratıyor falan diyorlar. O 116 parsel arsa almış bu sanal gerçeklik için... Hangi parayla almış? Kripto parayla. Yani adamın aldığı arsa, 116 parsel arsa aslında yok. Bunu almak için ödediği para da aslında yok. Ama hepimizi buraya sokacak ve burada bir başka gerçeklikte bize hayatlar yaşatacak. Çok büyük ihaleler geliyor. Üstümüze çok büyük ihaleler kalacak hanımlar beyler. Yani siz normalde böyle sakin, sessiz, mütevazi, kendi halinde içine kapanık bir insanken... Bu sanal gerçeklik aleminde böyle steampunk, pelerinli melerinli böyle. Çok fütüristik, çok Fays bir insan olarak gezebileceksiniz. Orada aşklar yaşayacağız. Orada bir evimiz olacak. Orada bir arabamız olacak. Orada belki bir uzay mekihimiz olacak. Orada belki evleneceğiz. Orada belki çocuklarımız olacak. Evet sanal gerçeklikteki karakterlerimiz üzerinden başka karakterlere aşık olacak. Bildiğin hani şimdi sanal aşklar var ya görüşmeden bir araya geliyorlar. Orada sanal olarak görüşecekler. Karşı karşıya gelecekler. Orada bir evimiz olacak. Orada da bir kira ödeyeceğiz. <gülüyor> Orada da arabaya benzin koyacağız. Orada da koşacağız. Orada da terleyeceğiz. Ve bu sanal alemi bize hissettirecek özel giysiler sayesinde de orada yaşadığımız pek çok fizik deneyimi vücudumuzda hissedebileceğiz. Yani bu dünyanın derdi gamı yetmedi. Sanal dünyada bir alem daha kuruyorlar. Olayı da bize kitleyecekler. Oradaki derdi gamı, kasaveti de hiç merak etmeyin. Burada <gülüyor> ödediğin kira yetmediği gibi orada da bir kira ödeyeceksin. Ha öyle bir para olmayacak, öyle bir ev de olmayacak ama onun derdi tasası olacak hiç merak etme. Biraz karışık geldi biliyordum size. Yani bana da karışık gelmişti ilk başta. Ta ki şu filmi izleyene kadar Steven Spielberg abimizin, hürmete layık bir insandır. Sırf Indiana Jones filmlerini çekmiş olması bile sanat tarihine, insanlık tarihine adının geçmesi için yeter. Steven Spielberg abinin Ready Player One diye bir filmi var. Ready Player One. Türkçesi. Başlat player var. <gülüyor> yani aslında Türkçesi de yarım Türkçe. Tek kelime Türkçeleştirmişler. Ready Player One. Bu filmi izlerseniz bu sanal gerçeklik dünyasında nasıl bir hayatımız olacağını çok net çok bariz bir şekilde anlayabilirsiniz aynen orada gördüğümüz gibi olacağız işte aynen oradaki gibi bir hayatımız olacak <gülüyor> ve oradaki hayat filmde de göreceksiniz buradakinden daha problemli olabilecek ben oraya girmem diye bir dü- bir şey de olmayacak gene filmde göreceksiniz hanımlar beyler dünya çok acayip bir yer orada hadi biz yaşlılığı denk getirdik fazla <gülüyor> fazla şeyini çekemeyeceğiz belki ama <gülüyor> yeni arkadaşlar, genç kuşak arkadaşlar için dünya çok hızlı değişiyor. Gerçi bizim için de değiş. Ben lisede okurken TRT2 yeni açılmıştı. <gülüyor> Lise2'deydim, TRT2 yeni yayın yapıyordu. O da çok karlıydı falan yani düşünebiliyor musunuz? Yani Türkiye'de tek kanal vardı, ikinci kanal yeni açılmıştı ben lisedeydim. Benim hayatımda ne değişiklikler olmuş geldiğimiz yere bak. Hani evde telefon daha yeni gelmişti eve ben lisedeyken. Ben de 3.30'unda bir adam diyeyim. Dolayısıyla biz hayatımızda çok büyük değişiklikler gördük. Ama durmuyor belli ki bizden sonrakiler de bizim gibi şeyler görecekler. Ne oldu ya ben ne ara yaşlandım diyeceksin. Çünkü hayat çok hızlı ve sürekli bir şeylerin değişerek aktığı tuhaf bir mecra olmaya başladı gitgide. Eskiden öyle değilmiş eskiden hayat daha yavaşmış. İnsanlar yaşadıklarının tadını çıkartabiliyorlarmış. Ama şimdi öyle değil maalesef. Dediğim gibi hani bizim yaşlılığa denk geldi. Çok fazla elemini, kedirini çekmeyebiliriz ama genç arkadaşlara Allah yardımcı olsun. İki gerçeklik birden. Biz bir tanesine katlanamıyoruz ya. Hakikaten zormuş. Sert unsuz devam edecek hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Ondan sonra ne istiyorsanız yazabilirsiniz. Eyvallah. Başımın üstünde yere var. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Rusya'da cenaze fuarı. Bildiğiniz cenaze fuarı yapmışlar Rusya'da. Ölüler için böyle. Tabutlar var. İşte vay çeşit tabutlar var. Hani nasıl bir tabutla gömülmek istiyorsun? Hani sanki çok fark edermiş gibi. Anlatabiliyor muyum? İçi nasıl olsun? Yastıklı mı olsun? Ee, sırf tahta mı olsun? Ne olacak? Sırtına mı batacak? <gülüyor> sırf tahta olursa. Hani bilmiyoruz ama tabii bu da biraz tercih meselesi. vay çeşit cenaze için çeşitli aksesuarlar varmış. Bunlardan birinde de böyle şey var mesela. Hani o tabutlar var ya. ...tabutların içinde böyle canlı mankenler yatıyor ölü gibi... ...takım elbise işte e, abiye giymişler... ...bilmiyorum yani gerçek kadınlar abiye mi giyiyor onlar da... <gülüyor> ...ya çok özür dilerim ama... ...işte neyle gömüyorlarsa nasıl gömüyorlarsa... ...mesela ö, tabutların içerisinde bakıyorum fotoğrafa... ...gerçek mankenler var... ...takım elbiseler giymişler... nereden işte ölüler içinde gömerken giydirilmek üzere... E, ...takım elbiseler <gülüyor> sergileniyormuş... ...şimdi yani malum elbisesiyle gömüyorlar onlar... Biriniz böyle gömlekli, kravatlı... ...kruvaze takım elbiseyle gömüyorlar ölülerini... ...olabilir ama bize göre ilginç tabii... ...ben bu konuyla ilgili şeyi... ...Pascal Nurma'ya sormuştum... Ee, ...aynı radyoda çalıştık, aynı programda da... ...beraber görev yapmıştık... Ya ...Pascal dedim bu hani siz ölülerinizi... ...takım elbiseyle gömüyorsunuz ya. ya... ...elbiseyle gömüyorsunuz ya evet... ...dedim ya onun için ayrı bir tekstil mi var... Hani ...yoksa dedim normal hani... ...takım elbise aldığımız yerden... ...bir <gülüyor> elbise alıp rahmetli onu mu giydirip... ...gömüyorsunuz dedim normal mağazadan aldım <gülüyor> ya yalnız yani şimdi hani bizde öyle değil ama ...hani o kravat denen saçmalığı ben ölünce de giymem. Ya iyi halden indirim alacak halimiz yok değil mi? Yani öbür tarafa gittin... ...hani mahkemelerde var ya şimdi bizim mahkemelerde... ...adam dört kişiyi vurmuş... ...takım elbiseyle mahkemeye çıktı diye... ...iyi halden indirim alıyor ya. <gülüyor> ya ne saçmalık. Ama işte öbür dünyada işlemeden... ...takım elbise giydin diye... ...bunu cehennemde üç seans daha az yazın... ...iyi halden indirim yaptık falan... ...böyle böyle günah işlemişsin ama... ...bak hadi takım elbiseyle geldin diye... ...hadi bak iki seans az yıkıyor... ...böyle bir saçmalık yok dediğim gibi elbiseyle birilerini defnetmek inanç meselesidir biz bir şey diyemeyiz ama cenaze fuarı da olmazmış be abi gerçi bizde de var cenaze hizmetleri gördüm ben yani öyle bir kurum var ölüyorsunuz Allah gecinden versin herkese Komple bütün cenaze işlerini onlar hallediyorlar. Bizdeki sistem öyle. Adamlar stand açmışlardı bir yerde de öyle gördüm. Broşür verdiler bana. Yani özellikle beyefendi broşürümüzü alın diye. Bana seslendi. Nedense artık <gülüyor> alnında istikbalimi mi gördü bilmiyorum. Broşürde şey yazıyor. Bizim cenaze hizmetten sınırsız müşteri memnuniyeti. <gülüyor> müşteri ölü lan. <gülüyor> ya adamlardaki iddiaya bak. Ölüyü bile diyor yani diyor. Ölüyü bile memnun ederim ben diyor. Hayatımda duyduğum en büyük ticari iddia. İşte marka olmak böyle bir şey. Marka olmak. Büyük marka olmak böyle bir şey. Benim gördüğüm en büyük marka işte bu bilmem ne cenaze hizmetleriydi. Çünkü diyor ki sınırsız müşteri memnuniyeti vaat ediyorum. Müşterisi kim? Ölü. <gülüyor> Çok büyük bir marka iddiası. Bak yani global markaları düşünün. Böyle gözünüzün önüne getirin. Pek çoğu Amerikan onlarınkinden bile büyük marka. Çünkü iddiası büyük ve marka olmanın hanımlar veren bir insan olarak hani ben markayım diyenler var ya marka bir insan olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. Bir iddianız olacak. Bir şey vaat edeceksiniz ve o vaat ettiğinizi gerçekleştireceksiniz. Marka olmak bu kadar basit. Marka insan olmak da bu kadar basit. Bir iddian olur, bir vaadin olur ve onun arkasında durursun. Adam işte söylüyor. Sen <gülüyor> sanırsız meşteri memnun edin. E müşterin ölü fark etmez. <gülüyor> memnun ederim. Bu kadar basit. Şu cenaze fuarı iyiymiş. Seneyi Allah nasip ederse <gülüyor> gidip görmek istiyordum. Çok mevzu çıkar oradan, çok mevzu çıkar. Bir Rusya yapacağım seneye. Allah ömür verirse. Allah herkese uzun ve sağlık ve ömürler versin. Devam edeceğiz. Rusya'da cenaze fuarı. Bildiğiniz cenaze fuarı yapmışlar Rusya'da. Ölüler için yani. Tabutlar var. İşte envai çeşit tabutlar var. Hani nasıl bir tabutla gömülmek istiyorsun? Hani sanki çok fark edermiş gibi. Anlatabiliyor muyum? İçi nasıl olsun? Yastıklı mı olsun? Ee, sırf tahta mı olsun? Ne olacak? Sırtına mı batacak? <gülüyor> sırf tahta olursa. Hani bilmiyoruz ama tabii bu da biraz tercih meselesi. Envai çeşit cenaze için çeşitli aksesuarlar varmış. Bunlardan birinde de böyle şey var mesela. Hani o tabutlar var ya. Tabutların içinde böyle canlı mankenler yatıyor ölü gibi. Takım elbise işte e, abiye giymişler. Bilmiyorum yani gerçek kadınlar abiye mi giyiyor onlarda? <gülüyor> ya çok özür dilerim ama. işte ne ile gömüyorlarsa nasıl gömüyorlarsa. Mesela ö, tabutların içerisinde bakıyorum fotoğrafa. Gerçek mankenler var. Takım elbiseler giymişler. Nereden işte ölüler içinde gömerken giydirilmek üzere e, takım elbiseler <gülüyor> sergileniyormuş. Şimdi yani malum elbisesiyle gömüyorlar onlar. Biriniz böyle gömlekli, kravatlı kruvaze takım elbiseyle gömüyorlar ölülerini olabilir ama bize göre ilginç tabi ben bu konuyla ilgili şeyi Pascal olmaya sormuştum ee, aynı radyoda çalıştık aynı programda da beraber görev yapmıştık Ya Pascal dedim bu hani siz ölülerinizi takım elbiseyle gömüyorsunuz ya. ya elbiseyle gömüyorsunuz ya evet dedim ya onun için ayrı bir tekstil mi var hani yoksa dedim normal hani takım elbise aldığımız yerden bir <gülüyor> elbise alıp rahmetli onu mu giydirip gömüyorsunuz dedim Normal mağazadan aldım. <gülüyor> ya, yalnız, yani şimdi hani bizde öyle değil ama yani o kravat denen saçmalığı ben ölünce de giymem... ...ya iyi halden indirim alacak halimiz yok değil mi... ...yani öbür tarafa gittin... ...hani mahkemelerde var ya şimdi bizim mahkemelerde ...adam dört kişiyi vurmuş... ...takım elbiseyle mahkemeye çıktı diye... ...iyi halden indirim alıyor ya... <gülüyor> ...ya ne saçmalık... ...ama işte öbür dünyada işlemeden... ...takım elbise giydin diye... ...bunu cehennemde üç seans daha az yazın... ...iyi halden indirim yaptık... ...falan böyle böyle günah işlemişsin ama... ...bak hadi takım elbiseyle geldin diye... ...hadi bak iki seans az yıkıyor... ...böyle bir saçmalık yok. Dediğim gibi elbiseyle birlerini defnetmek inanç meselesidir. Biz bir şey diyemeyiz ama cenaze fuarı da olmazmış be abi. Gerçi bizde de var cenaze hizmetleri. Gördüm ben. Yani öyle bir kurum var. Ölüyorsunuz. Allah gecinden versin herkese komple bütün cenaze işlerini onlar hallediyorlar. Bizdeki sistem öyle. Adamlar stand açmışlardı bir yerde de öyle gördüm. Broşür verdiler bana. Yani özellikle beyefendi broşürümüzü alın diye bana seslendi. Nedense artık <gülüyor> alnımda istikbalimi mi gördü bilmiyorum. Broşürde şey yazıyor bizim cenaze hizmetten Sınırsız müşteri memnuniyeti. <gülüyor> müşteri ölü lan. <gülüyor> ya adamlardaki iddiaya bak. Ölüyü bile diyor yani diyor. Ölüyü bile memnun ederim ben diyor. Hayatımda duyduğum en büyük ticari iddia. İşte marka olmak böyle bir şey. Marka olmak büyük marka olmak böyle bir şey. Benim gördüğüm en büyük marka işte bu bilmem ne cenaze hizmetleriydi. Çünkü diyor ki sınırsız müşteri memnuniyeti vaat ediyorum. Müşterisi kim? Ölü. <gülüyor> Çok büyük bir marka iddiası. Bak yani global markaları düşünün. Böyle gözünüzün önüne getirin. Pek çoğu Amerikan onlarınkinden bile büyük marka çünkü iddiası büyük ve marka olmanın hanımlar veren bir insan olarak hani ben markayım diyenler var ya marka bir insan olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey var. Bir iddianız olacak. Bir şey vaat edeceksiniz. Ve o vaad ettiğinizi gerçekleştireceksiniz. Marka olmak bu kadar basit. Marka insan olmak da bu kadar basit. Bir iddian olur. Bir vaadin olur. Ve onun arkasında durursun. Adam işte söylüyor. Sen <gülüyor> sanırsız meşteri memnuniyeti? E müşterin ölü fark etmez. <gülüyor> Memnun ederim. Bu kadar basit. Şu cenaze fuarı iyiymiş. seni? Allah nasip ederse. <gülüyor> gidip görmek istiyordum. Çok mevzu çıkar oradan. Çok mevzu çıkar. Bir Rusya yapacağım seneyi. Allah ömür verirse. Allah herkese uzun ve sağlık ömürler versin. Devam edeceğiz. Ya az önce cenaze fuarı dedim. Öyle şeylerden bahsettim. Ee, şeydir bir dinleyicim tweet atmış da oradan yola çıkarak bir şey anlatmak istiyorum. Bir de reenkarnasyon diye bir şey var. Yani bunun bir öbür tarafa gitmesi var. Ölmesi var bir de oradan gelmesi var. Ne demek istiyorsun diyeceksiniz. Şöyle bir haber göndermiş dinleyicim. Kocasının inek olarak dünyaya geldiğine inanan Hintli bir kadın inekle evlenmiş Hindistan'da. Biliyorsunuz bu reenkarnasyonun temelinde şu var. Önceki gelişinde... ...ruh olarak... ...yeteri kadar... ...tekamül etmemişsen... ...olgunlaşmamışsan... ...seni bir daha yolluyorlar... ...ölüyorsun... ...sonra diyorlar ki... ...sen yeteri kadar olgunlaşmadın... ...bazı eksikliklerin var... ...git... ...eksik kalan erdemlerini tamamla... ...diyorlar... ...ama... İnsan olarak mı gelirsin, tavşan olarak mı gelirsin, orası belli değil. Bak bu haberde de adam mesela insan olarak ölmüş, inek olarak <gülüyor> yollamışlar. Hangi erdemi eksikti acaba? Hani inek olarak tamamlanması gerekiyor. Yani öyle bir erdem düşünün ki insan olarak gelmiş, o erdemi elde edememiş, tamamlayamamış, inek olarak yollamışlar tamamlasın diye. Yani bir inek olarak hangi erdeme ulaşabilirsin diye mantıklı düşünmeye çalışıyorum. Mesela uysal olmak değil mi? Hani önceki hayatında agresifsen, saldırgansan, ejderha gibi böyle agresif bir tipsen seni inek olarak yollarlar ki yani biraz sakin olmayı öğren, biraz <gülüyor> frene bas diye. Cimrisindir mesela değil mi? Vermeyi sevmiyorsundur. Gene inek olarak yollayabilirler. Hani bol bol <gülüyor> süt ver. <gülüyor> bir de senin rızan olma. Gidip cork cork sağıyorlar. Hani yani hani abi sağabilir miyiz diyor. Hani önceki hayatında cimrisin ya. Hiçbir şey vermiyorsun. Direkt inek olarak çakıyorlar seni bu tarafa. Bol bol süt ver diye. Böylece vermiyor öğren falan hesabı. Aklıma da insan olarak ölen birinin inek olarak yeniden dünyaya gönderilmesi için başka mantıklı bir sebep gelmiyor. Ben bir kere baktırmıştım yalan yok bu reenkarni durumuma. Yani hani ben ilk gelişim mi yoksa daha önce gidip geldim mi? Beni de reenkarni etmişler mi diye. Bir astrolog baktı. Dedi ki. Sen dedi Sümerler'den beri gidip geliyorsun hem de yani, yani bu ilk gelişin olmadığı gibi Sümerler'den beri Sümerler çağından beri gidip geliyorsun dedi Sümerler'den beri milattan önce 4000 2000'de bu 6000 senedir. <gülüyor> senedir gidip geliyorum oğlum ben neyi başaramadım lan <gülüyor> Ya 6000 bir insan üç kere gider gelirsin değil mi? Adam olana üç kere yeter. <gülüyor> yani biri başaramadın tamam ötekini tamamladın. Tamam. Üçüncü de çiçek gibi artık reenkarnasyon döngünü tamamlarsın. Gömerler bir daha da seni buraya yollamazlar. Altı bin, sen- <gülüyor> <gülüyor> ne? Altı bin senedir gidip geliyormuşum ya. <gülüyor> ya ç- büyük katastrofi yaşamıştım yani. Ama şöyle demişti astrolog bana. Sen dedi bir önceki hayatında çok önemli bir sanatçıymışsın. Toplumun saygı duyduğu bir sanatkanmışsın. Bak bak bak bak. Ama büyük eserini yani şah eserini verememişsin yazamamışsın onu tamamlaman için bu dünyaya seni bir daha göndermişler demişlerdi. 50 sene geçti ben ortaya bir şaheser koyamadığıma göre bir daha bir kere daha kesin geleceğim. Onda da ortaya bir şey koyar mıyım bilmiyorum ama 6000 sene gidip gelmek çok yorucu arkadaşlar ya. Ben demek ki o yüzden bazen şey istedim ya bugün hiçbir şey yapmadım ama çok yorgunum. Niye acaba falan diye düşünüyordum. Böyle şekerime mekerime falan baktırıyordum. Normal çok şükür. Demek oymuş ya 6000 sene git gel reakarlı ol ol İzler istemez bir yorgunluk yapar yani. Allah üçten fazla da kimseye vermesin. Yorucu yani. İnananlar için söylüyorum tabii. Sertünsüz devam edecek. Birazdan başka mevzularla, daha mantıklı şeylerle karşınıza gelmeye çalışacağım. <gülüyor> Boji için herkes sıradaymış. Boji kim? Artık İstanbul'un simgelerinden biri oldu biliyorsunuz. Bir köpeğimiz var. Hatta dünyada da tanınmaya başladı. Dünya basınında falan haberler çıkıyor. Boji hakkında bir köpek. Bir sokak köpeği. İstanbul'un toplu taşıma ulaşımının hemen hemen hepsini kullanarak bütün İstanbul'u geziyor kerata. Yani hani şöyle Boji'ye Kadıköy Üsküdar ya da işte Kadıköy ya da Üsküdar Beşiktaş vapurunda denk gelebilirsiniz. Metroda, metrobüste de denk gelebilirsiniz. 500T'ye binecek kadar yürek var mı? Boji'de bilmiyorum. Hani yani... <gülüyor> aslan bakıyorum aslan gibi köpek yani aslan yavrusu gibi bir kere karşılaşmıştık zannediyorum. Ama hani 500 T'ye binebilir mi? Boji bile binemez. İşte onu sahiplenmek için herkes sıradaymış. Boji'ye iftira attı biliyorsunuz. Yanında böyle hani köpek kakası getirerek bak bunu Boji yapıyor metrolara, metrobüslere kaka yapıyor falan diye. Mer iftira atmış ya ne insanlar var. Köpeğe iftira atmak için neler yapıyor neyse. işte bu Boji'yi bu İstanbul'un simgesi olan bu tatlı köpeği sahiplenmek için herkes sıradaymış. Mesela Demet Akıllı sahiplenmek istiyormuş ilk her aylık gene sahiplenmek istiyormuş ama şöyle düşünün ya bu hayvan sahiplenilmek istiyor mu acaba ya Boji... Bunu nereden anlarız? Ya yani bu hayvan eğer sahiplenilmek istese, boji dediğimiz bu hayvan sahiplenilmek istese kendisi bir yer bulabilir, bir aile edinebilir kendine. Çünkü o çap var bunda, <gülüyor> yani o kafa var. Düşünün buradan tavşan tepeye gidip gelebiliyor bu köpek. Hacı Osman'dan tavşan tepeye metro kullanarak gitmek için iki aktarma yapmanız gerekiyor. Hacı Osman yeni kapı gidiyorsunuz, yeni kapı ayrılık çeşmesi, ikinci aktarma, ayrılık çeşmesinden de. <gülüyor> tavşan tepeye gidiyorsunuz bu hayvan bunu yapabiliyor ben ilk denediğimde yapamadım yanlış yerde indim ya bak bu boji denen köpek bunu yapabiliyor ya şimdi bu hayvan istese bir yere kapılanamaz mı kendine bir aile edinemez mi rahatlıkla edinir dediğim gibi yani İstanbul'un ulaşımını benden iyi biliyor ve kullanabiliyor bu zekada bir hayvan ayrıca da bence fahri hemşelik gerçek İstanbullu fahri hemşelik şeyi verilmeli bu hayvana tam bir İstanbullu çünkü Gerçekten öyle. Hani hepimizden, peh, hepimiz demiyorum ama pek çoğumuzdan daha İstanbul'lu bu Boji denen köpek. Dolayısıyla da ellemeyin hayvancağızı Bırakın rahat etsin ya. ya bırakın yani. Bırak geçsin, dolaşsın. Adam zaten dediğim gibi metroyu kullanmayı biliyor. metrobüsü kullanmayı biliyor. Vapura biniyor. Motora biniyor. Yani motor dediğim belki şimdi İstanbul'da yaşamayanlar daha küçük tekneyle vapur arası böyle iri yarı bir şey deniz taşıtı. Motor ona diyoruz. Motora biniyor. Otobüse biniyormuş. E tamam da pek çok İstanbul'u bunları yapmayı beceremiyor. Gözünü seveyim. <gülüyor> Bellemeyin hayvanı. Rahat rahat yaşasınlar. İlk el dek Demet akarın. Yani size hayvan mı yok? Affedersiniz yani. Size hayvan mı yok ya? Bojiyi rahat bırakın ya. Bırakın rahat rahat geçsin dolaşsın çocuk. Allah Allah. <gülüyor> Adalet istiyoruz. Kim demiş? Galatasaray Camiası diyor. Galatasaray Camiası'na tekrar Mustafa Cengiz'in vefatından dolayı başsağlığı diliyorum Galatasaray arkadaşlarının hepsine. Gerçekten hakikaten Anadolu çocuğuyla Frankofonluğu böyle birleştirebilen böyle birleştirebilen bu kadar iyi meç edebilen başka birini görmemiştim. Frankofon bir adamdı bir yanıyla ama bir yanıyla da harbi Antepli Antep çocuğu Antep yöresinin evladı bir adamdı. Bu ikisini çok güzel dengeli bir şekilde yaşatabiliyordu. Önemli bir insan olduğunu düşünüyorum bu manada. Başkan olarak bana düşmez. Ben Beşiktaş'ım. Onu Galatasaraylılar kendi aralarında konuşurlar, söylerler, takdir ederler. Bize düşen Galatasaraylı arkadaşların hepsine Baş sağladı demektir. Galatasaray camiası adalet istiyormuş. Niçin? için? Fatih derim altı maç ceza altı maç mı? Ne yaptı lan bu, bu adam bu kadar ne yaptı? Sahaya girdi birinin bacağını kırdı da haberim mi olmadı benim ya? Altı maç çok. Bak Beşiktaşlı olarak söylüyorum. Altı maç çok ya ne yaptı ya? Ne yaptı Allah aşkına? Ama neden biliyor musunuz? Önceki sabıkalarından yani hocanın bir adam düşünün. Yerden taşı aldı bir evin camını attı. Pencereyi, camı kırdı. Karakola çekerler. Bakarlar bu adam daha önce suç işlemiş mi diye. Muhtemelen GBT'sinde hiç suç yoksa, daha önce hiç kabahati yoksa, muhtemelen başkomiser böyle tatlı sert bir nasihat çeker. Eve yollar. Ama... GBT'si bozuksa, daha önce defalarca cam çerçeve kırmışsa tutuklayıp mahkemeye çıkartırlar. Fatih Hoca'nın da durumu bu. Tabii Galatasaray camiası haklı olarak adalet istiyor ama şunu da sormak lazım. Adalet çok gılgışlı bir mevzu. Kime göre adalet, neye göre adalet? E çünkü dünyadaki en göreceli kavramlardan biridir adalet. Herkesin adaleti kendine göredir. O yüzden de mesela hakim olmak, savcı olmak çok zordur. Ben şeye meraklıydım bir ara bu dava tutanaklarını okumaya eskiden çok işin içinden çıkılmaz davalar varmış. Fransa'da Paris'teyken Orta Çağ'da yazılmış mahkeme tutanaklarını okumuştum. Allah'ım neler var. Mesela bir adam 1200 bilmem kaçta bir köpeği dava etmiş. O zaman adalet anlayışına göre bir insan bir hayvanı dava edebiliyor. Yani düşün şimdi bir köpek seni ısırsa ne yaparsın? Sahibini dava edersin değil mi? Hakim de sahibine sorar. Neden hayvanı başıboş bıraktım bak birini ısırmış diye. Orta Çağ'da öyle değil. Bir köpek seni ısırsa köpeği dava edebiliyorsun. Vallahi böyle köpek sen mahkemeye çıkıyorsunuz. Hakim de köpeğe soruyor ısırdın mı diye. <gülüyor> Hayvan ne desin? Hav dese hakim ne anlayacak ki ya? Ama öyle durumlarda da yani böyle şimdi davacı insan davalı köpek. Bunu, <gülüyor> bunun sonu olmadığı için davanın sonu olmadığı için düello yapılmasına karar verdi. <gülüyor> yani köpekle adam dövüşüyorlar. Gülme ya. Gerçekten bak adalet böyle tesis ediliyormuş. Bir dönem hem de Avrupa'da bize hak ve adalet şeyi yapan hani adli sistemimizi değiştirin öyle yapın böyle yapın diyen yani Avrupa'da bir dönem adalet böyle sağlanmış. Köpek adam köpeği dava ediyor mahkeme sonucu sonuçsuzlanınca... Benim okuduğum dava tutanında köpekle adam dövüşmüşler ve köpek kazanmıştı. <gülüyor> Adamı, adama bir para cezası vermişler. İftira attın köpeğe diye. Daha enteresan da bir at birini çifte atmış. Adam atı kendisine çifte atan atı dava etmiş ama at kaçmış. Yani atı bulamamışlar. O yüzden mahkemede bir at maketi yapıp tahtadan onu yargılamışlar. <gülüyor> Sonra da atı yakılarak öldürme cezası vermişler ata. ...at bulunamadığı için gerçekten maketini yakmışlar. Ortaçağ öyle bir çağ. Yani yakılarak öldürme cezası falan var. Bildiğiniz gibi değil ya. Zor bir dönem ama... ...şimdi mesela hani zaman içerisinde yolculuk yapıp Ortaçağ'a gidebilsek... ...inanın çok eğlenirdik. Bütün düğünler Mayıs'ta mesela Ortaçağ'da. Başka mevsimde düğün yok. Neden? Çünkü yıkanmanın hastalar sebep olduğuna inandıkları için... ...senede bir kere yıkanıyor Ortaçağ'da Avrupalılar. Bahar gelince... E ...senede bir kere yıkanan insan da nasıl kokar normal zamanda tavsiye edersiniz. İşte düğünlerin hepsi topluca o yıkanma zamanında. Mayıs ayının da yapılıyor. Yani hazır temizlenmişken, yıkanmışken birbirimizden tiksinmeden şu balayı dönemlerini bir atlatalım hiç olmazsa diye. Gelin çiçeğinin esprisi de o. Gelinleş gibi kokuyor ya bir senedir yıkanmamış kadın yani. Adam da öyle de. Hani <gülüyor> eline çiçek veriyorlar ki kokulu çiçeklerden bir buket veriyorlar gelinin ki o berbat koku <gülüyor> damadın burduna gidip de adam evlenmeden tüymesin diye. Fatih Terim'in de altı ceza almışlarına Orta çağda insan yakalarak ceza verilmesine Gelin buketinin neden ve niçin gelinin eline tutuşturulduğuna dair mevzulara nasıl geldik bilmiyorum Ama bence de bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum Derbi maçtaki tavrılarından dolayı Fatih Denim'e 6 maç çok Çok Yani bir kere derbi maçta zaten birinin bir arıza çıkarması lazım adı üstünde derbi Fatih Denim bence yapması gerekeni yapmıştır Bir maç Vallahi bak bir maçtan fazlası zulümdür abi. Zulümdür. Fatih Terim'in ve Galatasaray camiasının Galatasaray'la dostlarının yanındayım. Fatih Terim altı maç çok. Ayıptır. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> Sertünsüz devam edecek. Programın Instagram ve Twitter adresi de aynı. Belki bana ulaşmak istersiniz hani programa benim de bir katkım olsun. Adım geçsin. Dünyaya söyleyecek bir şeyim var. Ay bu adam ne kötü program yapıyor. Bir şey yazayım da moralini bozayım. Ya da ay ne tatlı anlatıyor. Bari biraz moral destek vereyim. Bir şey yazayım da takdir edeyim. Ya da neyse işte ne yazmak istiyorsanız bana yazabilirsiniz. Gelen bütün mesajları okuyorum. Hepsini okuyorum cevap vermem gerekenlerin Hepsine de cevap veriyorum Programın instagram ve twitter adresi aynı Sert unsuz yazıp Sonuna 26 alt koyuyorsunuz Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt koyuyorsunuz Benim instagram adresimde Nuri Ozgul 2021 Sert unsuz devam ediyor Mersin Silifke'de 10 gün önce kaybolan ve 200 metrelik uçurumda mahsur kaldıkları belirlenen 10 keçi AFAD ve AKUT ekipleri tarafından kurtarılmış. Öncelikle AFAD ve AKUT ekiplerini kutlarım sağ olsunlar. Keçiler adına kendilerine çok teşekkür ediyorum. Peki ben bu haberi neden okudum? Memlekette liyakatsizlik, çapsızlık, marifetsizlik bütün dünyada ne kadar yaygın hale geldi görün diye. Artık insanlardan hayvanlara da sirayet etti bu marifetsizlik. Keçi uçurumda mahsır kalır mı lan? Keçi denen hayvanın alameti farikası uçurumda yürümek. Neredeyse düz duvarda yaşar bu keçi dediğin hayvan. Benim bildiğim belgeselde gördüğüm orada nasıl duruyor abi o falan diyorsun yani düz duvarda duruyor. Ya keçilerde bile kalite erozyonu başladı düşünün. Keçi sütü çok faydalı diyorlar ya. Bak bir araştırma yapılsın. Eskisi kadar faydalı olmadığı ortaya çıkmazsa adam deneyim. Diyorum ya kalitesizlik insanlardan artık hayvanlara sirayet etti. Dünyada böyle yani. Bence mesela yakında yüzme bilmeyen balıklar. Boğuluyor falan yüzme bilmediği için. Boğulan balıklar falan çıkacak. Ağaçtan düşen maymunlar. Cinsiyet değiştiremeyen istiridiyeler. Şaşırmayın. İstiridiyeler yaşamları boyunca birkaç kere hem de kendi kendilerine cinsiyet değiştirebiliyorlar. Ay yeter bu kadar kadın oldum. Nedir bu erkek milletinden çektiğim diyor? Dişi istiridi hop, erkek isttirdi yolu veriyor tak erkeğe bağlıyor. Ondan sıkılıyor kadına dönüyor. Ya iyi ki insanlar böyle değil. Ya bizde böyle bir özellik olsa kendi inisiyatifinde böyle bir kastırıyorsun erkekten kadına kadından erkeğe dönebiliyorsun. Merak ediyordun dünyada ne kadar kadın? Yüzde kaç kadın yüzde kaç erkek olurdu? Sizce nasıl olur? Ya bunu hakikaten bunu bana yazar mısınız? Ya, dünyada ne kadar erkek mi çok olurdu? Kadın mı olurdu? Bunu ben <gülüyor> hakikaten merak ettim. Bana yazar mısınız? Programın Instagram ve Twitter adresini söylemiştim. Sert unsuz yazıp sonuna iki 6 koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Bu konuda gelen cevapları da size programda açıklayacağım. Bugün yetişmez ama yarın mutlaka söylerim. İstiridiyeler gibi kendi kendimize cinsiyet değiştirebilme inisiyatifimiz olsaydı dünyada sizce yüzde kaç kadın, yüzde kaç erkek olurdu çok merak ettim. Bence hayvanlar dünyasındaki erkeği en delikanlı olan hayvan denizatı. Neden? Çünkü deniz atlarında erkek doğuruyor. Dişisini yormuyor hayvan. Sen yuvamızla ilgilenirken yeteri kadar yıpranıyorsun bebeğim. Sen yorulma ben doğururum aşkımızın meyvesini diyor. Madem hayat müşterek işte böyle müşterek yani. Helal olsun Deniz Atı. Lo- Lo- salık dönemi yaşayan tek erkek türü adamsın. <gülüyor> her türlü sözü devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim. Ama son anonsu bugün son kez bir yerde alacağız. Son sözü karım söyler demiş. Kim demiş son sözü karım söyler diye? Anıl Altan. Pelin Akil ile evliymiş. Ben kendime ait özel bir liste hazırlasam bile mutlaka karım kontrol eder. Alacaklarıma o karar verir. Son sözü eşim söyler demiş. Hanımlar beyler bu dünyada mutlu bir adam görmek istiyorsanız ismini veriyorum. Anıl Alta. Karısına teslim olmuş. Sen ne dersen o hayatım. Sen ne istersen o bebeğin. Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Sen ne dersin hayatım? Şöyle bir liste yaptım. Bundan çıkarmak, eklemek istediğin bir şey var mı sevgilim? Bak bu cümleler varsa hayatında bir erkeğin mutlu olur. Karısına teslim olan adam mutludur. Siz karınıza kend- bak erkek gerçekten erkekler için hayat çok kolay. Biz erkekler için aslında bizim hayatımız çok kolay yapacağın tek bir şey var yani evliysen eğer ya da kız arkadaşın varsa uzun soluklu bir ilişkin varsa çok basit ya çok basit kadına teslim ol o seni <gülüyor> o seni girmen gereken şekle sokar yani hangi şekilde mutlu olacaksan kadın seni o şekle sokar direnme yapma bütün mutsuzluklarımız hayatımızdaki kadınlara direndiğimiz için. Onlara teslim olmadığımız için oluyor. Bırak Allah senden daha iyisini yaratmış işte. Ona teslim ol. O gereken ayarlamaları yapacak be kardeşim. Hayır ben erkeğim. Ya sen gene aslan ol, kaptan ol, ejderha ol. Buna itirazımız yok. Gene sen erkeksin, gene delikanlısın eyvallah. Ama yengeye teslim ol. (gülüyor) Mutlu olacaksın ya. Zaten başka ne istiyoruz? Mutlu bir adam olacaksın. İstemiyor musun mutlu bir adam olmayı? İşte formülünü veriyorum. Dene. De ki ben öyle oldum, mutsuz oldum. Ne? Gel ben buradayım ya. Ha ne yaparım bilmiyorum hani. <gülüyor> düzen, hani <gülüyor> nasıl bir şey yaparım bilmiyorum ama yani ben buradayım. Sözümün arkasındayım. Her erkeğin saadeti hayatındaki kadına teslim olmaktan geçer. Bu kadar basittir. Hanımlar beyler bu lafın üstüne laf söyleyip yaptığım karizmayı, kadınlar gözünde edindiğim sempatiyi aşındırmak istemiyorum. Program bugünlük bitti. İnşallah yapmak istediğimi başarabilmişimdir. Sizi kendi gerçekliğinizden kopartarak. Başka şeyler düşündürdük. Biraz rehabilite edebilmişimdir. Biraz rahatlatabilmişimdir. Negatifinizi bir miktarda olsa alıp pozitif verebilmişimdir. Bunu yapabildiysem eğer. Başımı yastığa huzurla koyacağım. Yapıp yapamadığımı, böyle olup olmadığını bana lütfen bildirin. Programın Instagram ve Twitter adresleri. Aynı sert unsuz yazıyorsunuz. Sonra da iki alt koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonra da iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dinlemiş olduğunuz bu podcast bir karnaval podcastidir.